0: Brief an die Gemeinde in Smyrna. An den Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Diese Botschaft kommt von dem, der zugleich der Erste und der Letzte ist, der tot war und nun wieder lebt. Ich kenne alle deine Leiden und weiß, in welcher Armut du lebst. Doch in Wirklichkeit bist du reich. Mir ist auch nicht entgangen, wie bösartig euch die Leute verleumden, die sich als fromme Juden ausgeben, in Wirklichkeit aber Gehilfen des Satans sind. Fürchte dich nicht vor dem, was dir noch bevorsteht. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch auf die Probe zu stellen. Zehn Tage lang werdet ihr leiden müssen. Doch wenn du mir treu bleibst bis zum Tod, werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist in Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem wird der Zweite, der ewige Tod, nichts anhaben können.
1: Wow, das sind mega große Worte und äh, es geht um die äh, sieben Briefe, die in der Offenbarung erwähnt sind, die in die verschiedenen Kirchen geschickt wurden. Vielleicht ist für die, die Bibel auch ein, ein, Buch mit, ein Buch mit sieben Segeln. Und es sind mindestens sechs von diesen Segeln um die Offenbarung drumherum. Und ich persönlich bin immer mega froh, wenn jemand kommt und mir wieder etwas aus der Offenbarung aufzeigt. Also etwas, das in unserem Leben gleich sehr real sein kann. Ich finde es immer sehr interessant. Und heute ist der Markus Bettler da. Er ist der Pastor vom CLZ Spiez. Als ich klein war, das, oder als ich jung war, ist das Baudor. Jetzt hast du gedacht, ist das so ein riesiger Grill? Oder was ist das? Ein sehr interessantes Gebäude. In einer, äh, interessante Church ist drin, mega interessanter Pastor. Und ich bin froh, dass du uns heute etwas sagst über einen Brief vor der Gemeinde Mirna. Für die Gemeinde ist geschrieben worden. Smyrna ist eine Stadt, die uns nicht so bekannt ist. Kennst du die Stadt schon oder warum tust du heute über die predigen?
2: Also ich war mal schon in Smyrna, das ist heute in der Türkei und die Stadt Izmir. Und sie ist im Osten von der Türkei und ist dann zumal die schönste Stadt, gewesen, die es überhaupt gab. Und es ist schon heute eine super schöne Stadt. Warum das ich überhaupt dort war, ist folgendes. Wir konnten aus dem Iran... Können Verfolgte Christen rausfliegen, eigentlich die Kinder von den Eltern, die verfolgt werden im Gefängnis sind. Und das waren ganz viele Jugendliche, und wir die wir ihnen teachen und ermutigen und Das war eine mega coole Zeit.
1: Spannende Antwort. Eben, die meisten vielleicht noch nie etwas von der Stadt gehört. Du, du bist schon da Du hast uns etwas zu sagen, da bin ich überzeugt. Du, ich danke dir. Bist du hier? Ich bin gespannt. Und geniess es. Geniess es so Viel Spass. Er hat zuerst etwas
2: vom, vom Grill da <lacht> im CLZ-Spiez. Als wir das gebaut haben, haben wir 2000, Erste, den ersten Gottesdienst gebaut. Wir haben dann die Spiez, das größte Gebäude, gebaut, mit 500 Sitzplätzen. Und, ähm, am Anfang war das cool. Und eben jetzt sind die Ferien im März. Und dann mir einer vor Kiel an und sagt: wir sind auf der Titelseite von der BZ. Und ich yeah, Ja, cool, super. Die sind ja gar nicht so cool. Die schreiben da Sachen, die gar nicht gut sind. Dann gibt es ja was schreiben sie dann. Ja, wir haben den Leuten im Spiel zuwilder Katzen vergiftet. Und wir gehen in die Häuser hinein und wir tanzen um die Tische rum und, und alles möglich. Und so. ja, dann habe ich gesehen, ich muss ja auch noch so ein BZ kaufen. Dann habe ich so ein Stink gekauft und dachte, eine gut erfundene Geschichte. Und mir ist fast ein wenig gestorren worden. Aber von diesem Moment an ging es einen Monat lang gegangen und ich jeden Tag in der Zeitung von mir gelesen. Das <lacht> war sehr interessant. Sachen, die ich einfach nie bei der war, aber sehr erfinderisch. Und nachdem kam äh, der Schweizer Fernsehen auf den Geschmack, gekommen, dass man da auch noch etwas bringen könnte. <lacht> Und nachher im Swiss Aktuell bin ich auch noch gekommen. Gell? Aber das war wenigstens gut, dass ich meine Geschichte erzählen konnte, wie ich Jesus persönlich kennengelernt habe, die ganze Schweiz hat mal gesehen und nachher ist noch die Facts geholt, hat dann die Zeitschrift gegeben, Facts und die gesehen, jetzt ist schon so viel geschrieben worden über uns, wo nicht so super sind, sie werden doch noch mal die Facts bringen, wirklich das, was passiert ist. Dann ist es noch gut, wenn ihr, bei das mir zum Lesen -Gegenlesen geht, dann dürft ihr das machen, dann sind die komme, dann habe ich dann eine Stunde lang vom Heiland erzählt und so. Von dem haben sie gar nichts geschrieben nachher, ist nie bis zum Gegenlesen gekommen. Und nachher ich hat mir einer gesagt, du, ich im Facts auf der Titelseite und Mittelseite da gerade beide Seiten so. Und da, leuchtest du so richtig, du siehst aus wie ein Heiliger mit einem Heiligenschein. Und dann gesagt, oh, cool. Und dann habe ich das Ding gelesen, war <lacht> schlimmer gewesen, als alles, was ich je habe gelesen über mich. Das hat wirklich mit mir gar nicht mehr zu tun gehabt. Und nachher sind wir so gefötet, du bist vor der Bühne und da so einen Heiligen gemacht. Das hat wirklich super ausgesehen, wie der Oberguru von Spiez. Ich denke, jetzt längt es mir, jetzt nicht als Ferien. Ferie. sind wir wir auf, Süd auf Südfrankreich. Dort <lacht> ein Bungalow. Ähm, dann habe ich habe mir ich, dort ausgeladen. Und wie wie sah ich, wie Und ich, wie hat er wie <lacht> <lacht> sah ja. ich, Und sah ich, wie sah ich, wie sah ich, ich, wie ich, 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 Manchmal gibt es eine Bad-Story und dann kommt sie noch bader und immer noch schlechter, immer noch schlechter. Smyrna ist fast ein bisschen ähnlich gegangen. Es ist eigentlich eine Geschichte, wo man sagen muss, es ist nicht gerade so eine gute Story. Jetzt noch einiges zu Smyrna. Diese Stadt war voll von ganz verschiedenen Kulturen. An jeder Strassenkreuzung hatte es einen Götzentempel. Es hat verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen. Man könnte sagen, dass sie Immigranten von allen Herren Ländern Und so wie ein Sack wilde flöhen. Und man wusste nicht, wie man das Zeug zusammen hat, dass das irgendwie miteinander geht. Und die Römerin das beherrscht und die sagt, sieht, okay, wir machen es folgendermaßen: Einmal im Jahr muss jeder, der in Smirna wohnt und irgendeinen Gott glaubt, der muss sich einiges im Jahr vor der Statue vom Kaiser verbeugen. Und dann muss er sagen, der Kaiser ist der höchste Gott, den es gibt. Ich bete ihn allein an. Das war nicht alles. Sondern nachher mussten sie so ein Papier unterschreiben. Dann kam ein Segel darauf, dass du den Kaiser als der höchste Gott akzeptierst. Das war natürlich ein Stress für die Christen. Weil die hier natürlich nicht der Kaiser als der höchste Gott hatten, sondern Jesus und die, die das Segel nicht haben, die dürfen nicht verkaufen, nicht dürfen verkaufen, kein Eigentumswohnung dürfen haben, kein Besitz und nichts. Das ist natürlich relativ schwierig. Da sind nur die Christen untereinander einfach sich selber so versorgen. Jetzt kommen ich noch zur Geschichte, warum das sie dann in Smyrna in war. Wir sind nämlich die Christen aus dem Iran ausgeflogen. Und da war eine, also das ist ganz verschiedene aber eine, die Dozentin an der Uni. Ähm, dort in einer Stadt, in, in was Ich darf jetzt nicht die Stadt sagen. Anyway. in dieser Stadt war die Uni-Professorin, hat unterrichtet und eines Nachts hat sie einen Traum von Jesus. Und nachher hat das alles durcheinander, da hat die Bibel anzulesen und hat sich dann für Jesus entschieden. Und eines Tages hat sie das. Ihre Klasse gesagt. Sie hat gesagt, schaut, das Beste in eurem Leben ist Jesus. Und als das einer der Regierung sagen kann, dann hat die das Recht verloren, im ganzen Land irgendwo zu dozieren. Die dürfen nie mehr dozieren. Sie hat auch nie mehr dozieren, überhaupt eine Stelle annehmen. Sie hat einen Stempel in ihrem Ausweis, dass sie im gesamten Land nie mehr, mehr Geld verdienen. Also nie mehr angestellt werden Und nachher, hat sie aber Christen gelernt kennen. und bei den Christen hat sie dann bei der Hochzeit so votlich gemacht und daraus ihren Lebensunterhalt verdient. Und dann habe ich gefragt, hey, warum bist du so glücklich? Warum bist du so fröhlich? Du hast ja nichts mehr. Und dann haben sie gesagt, wow, ich habe Jesus, ich bin so begeistert von Jesus. Das ist das Beste, was ich habe. Es spielt mir keine Rolle, ob ich bin und bin nicht mehr. Universitätsprofessorin bin. Ich spielt mir keine Rolle, ob ich nichts mehr verdienen kann. Gott versorgt mich sowieso. Und so waren lauter Geschichten von ganz vielen Leuten, die so verfolgt werden, bis auf das Blut. Dann ich gesagt, bist du nicht verrückt über die, die dich da so plagen, die dich im Gefängnis verrückt machen? Und so. nein, 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 wir sind so glücklich, wir sind Jesus, wir sind so begeistert von Jesus. Und eine solche Begeisterung, ich kann dir sagen, nach der Woche mit diesen Leuten aus dem Iran, war <lacht> das für mich ein Lift. Gewesen. Ihr merkt, was haben wir überhaupt für Probleme hier? <lacht> die ein andere als wir. Auf jeden Fall, die in Smyrna hatten eigentlich ein riesiges Problem. Und jetzt lassen wir in Offenbarung 2,8 an den Engel der Gemeinde in Smyrna schreiben. Was meint er mit Engel? Im griechischen Grundtext ist das Wort Angelos und das bedeutet eigentlich Leiter also dem Leiter der Gemeinde in Smyrna, schreiben. Und was interessant ist, das Wort Smyrna bedeutet eigentlich Mürre. Es heißt Bitterkeit. Das ist eine Stadt voller Bitterkeit, voller Negatives. Und dann sagt er weiter, diese Botschaft kommt von dem, der zugleich der Erste und der Letzte ist, der tot war und nun wieder lebt. Jetzt kommt mir wieder eine gute Story, sind. war ist doch einer so im Gefängnis drin, Das war einer von dem oben in der Armee drinne. Das war wirklich ein Führer und der ist Jesus begegnet und er nachdem ich ins Gefängnis kam, und im Gefängnis hat dann er gefragt, Jesus, was soll ich machen? Und dann hat Jesus gibt. erzähl allen von Jesus. Dann hat er von allen, allen von Jesus erzählt, dann sind in diesem Gefängnis 4'000 Leute zum Glauben gekommen. Dann sie er gesagt, also den können wir nicht mehr im Gefängnis haben, weil der führt uns alle zu Jesus. Führen. Dann haben sie sie rausgelassen und dann hat er gefragt, Jesus, was soll ich machen? Wieder von Jesus erzählen. Dann hat er allen von Jesus erzählt, dass sie sind so viele Leute zum Glauben gekommen, dass sie nicht wieder ins Gefängnis sind, aber in ein anderes Gefängnis. Dann hat er dort allen von Jesus erzählt, es sind alle zum Glauben gekommen. Und so ist es weitergegangen. Und dann eines Tages hat es nur noch eine Möglichkeit gegeben, den umzubringen. Und dann hat er gesagt, «Herr, wie lösen wir das?» Dann hat er gesagt, «Kein Problem. Schau, ich dich über ihre Nacht und im Nebel über die Grenzen. Sagt, das geht doch nicht. Wohl. Dann hat er gesagt, dann sei die Nacht losgelaufen, hat vor sich immer jede Fußspur gesehen. Der den nächsten Schritt, jeder Schritt so gesehen. Dann hat er gesehen, die Soldaten dort an der Grenze, der Grenzwächter, und er ist neben denen durch, das Tor hat sich geöffnet, er ist übergekommen ins nächste Land, er ist frei und lebt jetzt in Holland und ist dort Leute vom Iran zu Jesus führen. Weisst, was Jesus machen Das ist kein Problem für ihn. Er ist der Erste, er ist der Letzte, er ist der Anfang, er ist das Ende. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Ich war schon in x Länder, gsi, wo Leute verfolgt werden, aber ich kann dir eins sagen, wenn ich aufgestellt sein will, ist es nachdem, nicht ich zurückkomme. Wenn ich sehe, wie die Gott erleben. Oder einer äh, ist auch gerade aus dem Gefängnis gekommen, und sie gesagt, wenn du jetzt die Bibel nicht in den Fluss wirfst, dann werden wir wieder ins Gefängnis da tun. Dann hat er gesagt, ja, ja da ist schon noch eine Bibel daheim. Dann hat er die in den Fluss geschossen. Dann ist die Bibel Bibelfluss abwärts geschwommen, x Kilometer, bis zu einem Fischer, der die rausgefischt hat. Und in diesem in dem, äh, Dorf, oder in dem, äh, das war so ein grösstes Dorf, gewesen, hat noch nie jemand von Jesus gehört. Und es war so, in diesem Dorf hat man immer am Abend, all die Moslems haben zusammen aus dem Koran gelesen. Und dann hat der Fischer gesagt, du, ich habe ein Buch. Einmal etwas anderes als den Koran. <lacht> nachher sind sie vorne lesen und jeden Abend haben sie einfach ein bisschen aus dem Buch dieser Bibel Bis dass sie zum Schluss kommen. gekommen. Zum Schluss ist sie nachher die Offenbarung, wenn da dürstet, der spreche, komm. Und nachher haben sie alle miteinander in diesem Dorf angefangen zu reden. Komm, Herr Jesus. Und in diesem Moment ist ihnen Jesus begegnet. Und in einem Tag hat sich das gesamte Dorf für Jesus entschieden, weil Jesus ihnen begegnet. Und so gibt es über Stories. Aber ja, ich bin jetzt Smyrna Moment gerade. Also, Smyrna. Warum hat Jesus ihnen gesagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte? Weil es folgendes war. In Smyrna hat der Gott Dionysius gegeben. Und Dionysius ist einer, der mal ist gestorben ist, also Gott, der verreckt ist, und er wieder vom Tod ist ufer auferstanden ist. Einer, der tot war und wieder gelebt hat. Und der hat mich verehrt. Und all die verschiedenen Leute aus dem Orient sind immer wieder nach Smyrna gekommen und haben den Gott verehrt, der ist tot war und lebendig geworden ist. Und der hat sie reich gemacht. Aber jetzt haben natürlich die Leute in Smyrna gesagt, aber ihr Christen, ihr hattet schon eine armselig an Gott. Weil der macht euch nochmal arm. Ihr habt ja nichts. Und in dieser Situation kommt Jesus und sagt, ich bin der Erste, ich bin der Letzte, ich bin tot und ich bin wieder lebendig geworden. Und zum Glück haben die Leute ins Smyrna durchgehalten. Weil die haben eigentlich ein Modell geschaffen für sämtliche Leute, die heute auf dieser Welt verfolgt werden. Also, sie hätten die Christen sagen, ja noch, machen wir das mit dem Segel oder so. Dann haben sie gesagt, nein, wir stehen zu unserem Gott. Dann heißt es im nächsten Vers, ich kenne alle deine Leiden und weiß in welcher Armut du lebst. Doch in Wirklichkeit bist du reich. Ja, <lacht> habe zwar kein Geld, aber was ich habe, ist mein Jesus. Verstehst du, der ist mehr als der UBS-Chef. Verstehst du, dem gehört alles, Silber und Gold. Ich bin reich in Jesus und ja im alles. Schaut, andere Geld müssen wir sowieso hier mal da und da bleibt ja nichts. Aber das, was wir haben, Jesus, da sind wir reich. In Wirklichkeit bist du reich. Mir ist auch nicht entgangen, wie bösartig euch die Leute verleumden, die sich als fromme Juden ausgeben. In Wirklichkeit aber Gehilfen des Satans sind. Also, die in Smyrna waren natürlich etwas schlau, die Stadtregierung. Die haben wir wollen schauen, wo die Christen sind. Und jetzt tun wir Juden, tun wir, die kennen die Kultur der Christen, die tun wir in die Gemeinde löse Und die sollen nachher schauen, wer ist Christ. Und die nehmen aufschreiben von denen aufschreiben und die der Regierung melden, dass wir die nachher ins Gefängnis stecken können. Das ist um Gottes, nie gewusst haben, ist der neben Ist das ist ein Spitzel. Ist das ein wirklicher Christ, ist es nicht ein Christ, ist es ein falscher Christ, ist es ein richtiger Christ oder nicht? Und hier sagt Jesus, Mit, Mir ist auch nicht entgangen, wie bösartig euch die Leute verleumden, die sich als fromme Juden ausgeben und in Wirklichkeit aber Gehilfen des Satans sind. Schau, sagen, in Schweiz ist das nicht so wie dort. Aber es ist noch nicht so lange her dass es in der Schweiz eine Täuferverfolgung hat Eine ganz brutale Täuferverfolgung. Und sämtliche Freikirchen, die es gibt, kommen aus der Täuferbewegung. Nach der Reformation hat man Täufer verfolgt. Und einer von denen ist der Willems. Wir haben hier ein Bild von ihm. Und der ist in einem Schloss gefangen gehalten worden und total abgemagert. Und eines Tages konnte er mit seinen Lindtüchern Nachher so ein Band machen, das er aussen sich aussen abseilen Und am Morgen früh ist er geflohen, so über einen See, der gefroren war. Und der See war gefroren und der Willems war so leicht, dass er über das Eis konnte laufen. Und hinterher war ein Verfolger gsi, der ihn verfolgen Und der ist nachher unterwegs auf dem Eis eingebrochen. Und der Willems schaut zurück und denkt: Hä, das geschieht dem recht. Und plötzlich hat dann die Liebe von Gott so übermannt und gesagt: Hey, rett ihn, nimm ihn raus. Nachher ist er zurückgegangen, hat ihn rausgenommen und der Teufelverfolger hat den Wilhelm zurückgenommen ins Dorf. Und im Dorf hat man dann den verbrennt. Weißt du was ist das für eine Liebe? Wir Christen haben hier auf der Erde nichts zu verlieren. Nichts? Aber wir Jesus. Ewigkeit bei Gott. Hier sind es Nummer 80. 900 100 Jahre. Aber dort gibt es Millionen, 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 Millionen von Jahren. Und wir leben für den Gott. Wir leben nur für ihn. Und wir geben alles für ihn. Und du, was im Himmel wird man mal jubeln, wenn man Wilhelms sieht? Ein Schweizer. Er hat sein Leben für Jesus gelassen. Und vielleicht denken wir, ja. Aber sonst kennen wir die Verfolgung nicht mehr so. Bei uns ist kürzlich eine Frau zum Glauben. Gekommen. Sie kam in den Gottesdienst. hinein. Und was in der ist so begeistert hat, der Mann erzählt, du, jetzt habe ich Jesus im Herz und jetzt ist yes, er so gewaltig. Hat der Mann gesagt, das ist verboten. Du gehst nie mehr das christliche Lebenszentrum. Und jetzt ist sie nur daheim, tut noch ein bisschen zwischendurch die Bibel lesen. Er ist mal gesagt, du könntest eigentlich heimlich kommen. Du, das gibt eine Strube Sache, wenn ich das mache. Als ich auf Spieß Spieze bekomme, hat es jetzt kommt der Stündler, Pfarrer, auf die also die uns brutal abgelehnt. Unsere Kinder können das Lied pfeifen. Von der Unterschule bis oben aus. Ständig, ah, da sind die Frauen mit vom Bettler, die Jungen, gell? Auf den von der Dechel nach und nach. Aber zum Glück hat sich das geändert. Wir haben halt ganz einfach gemacht, wir haben die Nachbarn der Reihe nach zu Jesus geführt. Und jetzt sind ganz viele von denen jetzt ins CLZ und jetzt ist das Problem ein bisschen gelöst. Und es hat sich auch sehr vieles verändert, weil viele zum Glauben sind gekommen und sie merken, dass wir auch normal sind, ganz normal, so gefährlich sind wir jetzt so wieder nicht. Aber schau, jetzt mir ist so gegangen, wie mir ist mal beim Zahnarzt, weil ich habe, eigentlich bin ich Zahnarzt gewesen, immer nur das Nötigste gemacht, oder Rest kann ich lassen. Aber jetzt eine neue neuer Zahnarzt und ich sehe, oh ja, oh, euer Mund sieht jetzt gar nicht gut aus. Und wie mit Zahnarzt? Wird so zweimal mehr weh, also dann wird das es heuer haben, wenn der Abord oder das nächste Mal die Rechnung kommt. Ja, jetzt muss ich noch den Rest halt noch erledigen Auf jeden Fall ist es hier auch ein bisschen so Bis mirna ist es immer noch schlimmer gekommen. Es heißt hier im Vers 10, «Fürchte dich nicht vor dem, was dir noch bevorsteht. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch auf die Probe zu stellen.» Aber schau, das sie doch so lieb richtig, sie Die Christen, weltweit. Die tun dir etwas an. Die sind nur lieb und brav und anständig und verbessern alles. Warum Dass man gegen dich ist, kann ich heute überhaupt nicht verstehen. Verstehst das kann nur der Teufel sein. Aber hier heißt es, der Teufel wird euch ins Gefängnis bringen. Dann heisst es im Vers 10, 10 Tage lang werdet ihr leiden müssen. Jetzt würde ich mir sagen, ja, aber 10 Tage, das geht ja noch. Aber ist es, mit diesen 10 Tagen das sind 10 Keiserer gemeint. Weil Nachdem sind zehn gekommen und jeder hat die Christenverfolgung massiv verstärkt. Also im Jahr 169 nach Christus findet in Smyrna eine von der blutigsten Hetzjagden auf Christen statt. Und das hat in Smyrna angefangen, die Christenverfolgung. Im Jahr 202 nach Christus stellt der Kaiser Severus Bekehrung zum Christentum unter Todesstrafe. Im Jahr 250 nach Christus beginnt der Kaiser Decius die erste systematische systematische Christenverfolgung im gesamten römischen Reich. Im Jahr 258 nach Christus verhängt der Kaiser Valerian ein Versammlungsverbot für sämtliche Christen und verhaftet Bischöfe. Im Jahr 303 nach Christus der Kaiser Diokletian sein erste Dekret, wo folgende Punkte enthält: Verbot für alle Gottesdienste. Zerstörung vor Kirchen, Verbrennung von den Schriften, Inhaftierung von den christlichen Beamten, Ämterverbot für alle Christen, Einkerkerung und Folterung gefallener allen Bischöfen, Todesstrafe für die Verweigerung vom Kaiseropfer, jedes Jahr das Kaiseropfer zu bringen. Und hier im Vers 10 es, Doch wenn du mir treu bleibst, bis zum Tod, werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Schau, diese bis auf das Äusserste verfolgt worden. Und heute, wenn ich in einer Länder bin, wo Christen verfolgt werden, dann denke ich manchmal, wow, die leben so für den Jesus. Die leben so für den Jesus. Ich war einmal in einem Land, da sind wir beim Flugplatz ausgestiegen, und ich kenne das noch zu wenig, die Hemische, aber gerade gewusst, schau, dahinter ist ein Spitzel, du musst sehr aufpassen, dort ist ja einer. Und dann sind wir ausgestiegen aus dem aus dem Flugplatz, kam, wo wir das Auto parkiert waren, haben sie gesagt, wir warten noch, mit weil da ist schon eine Spitzel und da ist schon einer. Und dann sind sie die gegangen, dann sind wir rausgefahren, auf der Autobahn waren sie plötzlich, hinter hinterher ist wieder einer. Dann sind sie gefahren wie die Affen, dann plötzlich schnell auf die Pannenstreifen, der andere nebenbei, und dann ist über Holz, Überholungsjagd, wie Räuber und Bullen, durch die ganze Stadt. Durch, verstehst? Und so nach einer Stunde haben sie die abgehängt, dann sind wir ganz allein in die Brüderie raus. Dann haben wir eine auf den Ort, haben wir miteinander Gottesdienst gefeiert. Weißt du die, die haben hier manchmal noch Spass daran. Verstehst du, die anderen abzuhängen und so. Ich denke mit hey, mir ist das Himmelangst da drin. Aber die ist das kein Problem, das ist das Normalste, die zu versäckeln so. Die mega Freude gehabt. Und ich gesagt weisst, wir sind so begeistert mit Jesus. Wenn es uns morgen killen, Das sind wir sowieso bei Jesus kein Problem. Aber wir leben radikal für Jesus. Wir erzählen jedem von Jesus, wir sind sehr schlau. Und wisst du was? Da kommen Hunderte und Tausende täglich zum Glauben. Hunderte und Tausende. Da, da kommen Killen aus dem Boden raus im Untergrund. Das weiß niemand, das ist alles verborgen. Aber es ist mega cool. Und genau so haben es die ersten Christen gemacht. Sie sind verfolgt worden, bis auf das Blut. Aber ja, wisst was? Die Christen haben sich vermehrt und vermehrt und vermehrt und vermehrt, bis sie im Römischen Reich das grösste Imperium waren. Nachdem dass die Kaiser merkt, je mehr dass wir die verfolgen, Je schlimmer die sich die vermehren. Und es ist so extrem geworden, dass ich gemerkt, wir können ja nichts mehr gegen die machen. Es heißt hier im Vers 11, hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist in Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieger ringt, dem wird der zweite und ewige Tod nichts anhaben können. Also wer durchhält bis zum Schluss. Hey, und manchmal sind wir Schweizer schon ein wenig verstehst du? Wir gehen hier nicht zum Pastor-Kirchen, da hat mich einer verletzt, jetzt muss ich halt an einen anderen Ort. Und am anderen Ort ist halt auch wieder so blöd und ich weiß ja genug von diesen Christen. Hey Mann, dort geht es um etwas anderes in anderen Ländern. Hey, wir müssen zu einem anderen Christen kommen, verstehst du? Und dann, auf der Bühne weiss niemand etwas von Jesus, das kann so nicht sein. Einmal haben sie da bei uns neben gerade die Strasse gemacht und ich dachte, ich muss unbedingt wieder mal meine Geschichte erzählen. Ich habe alle zum 9 Uhr. Dann hat sie nicht miteinander zusammen gesessen und dass er richtiges Fetts Morgen hat mit Käse und Fleischplatten und die gefuttert verrückt. Ich habe meine Geschichte erzählt, wie ich Jesus gelernt habe. Und plötzlich habe ich festgestellt, dass der Palier jetzt ICF-Bern geht. Dann habe ich gesagt: Du bist ja ICF-Bern. Das hast du gar nie erzählt. Du musst du denen erzählen, dass du da mit Jesus unterwegs bist und so. Aber das kann doch nicht sein, dass Bützer darum nicht wissen, dass du zu Jesus gehörst. Das muss jeder wissen, auf der Straße und überall. Hey, wir müssen ein Christ Christsein leben in unserer Gesellschaft. Nicht so soft, einfach so, hey, ich bin auch noch so ein bisschen im ICF tun Nein, hey, du musst im ICF-Tun, da bin ich jemand. Amen, Halleluja. Der Polycarp ist Bischof von Smyrna und er ist aufgefordert, worden, Jesus abzusehen und die Gemeinde zu verlassen. Aber er hat gesagt, 86 Jahre habe ich Christus dient. Er hat mich nie im Stich gelassen. Ich könnte meinem König lästern, der der mich geredet hat. Und dann habe sie das Feuer angezündet und habe ihn verbrennt. Weißt du was? Ich glaube, wir müssen ein radikales Christi leben. Nicht so die Dinge, nicht so schnell eingeschnappt. Ich sage, ich lebe für den Jesus Egal was mich kostet, weil hier in der Schweiz die ja niemand. Verstehst du? nicht. Und ich glaube, Gott möchte uns auffordern: Hey, läuf für Jesus und zwar radikal. Wer durchhält bis ans Ende, der bekommt das ewige Leben. Offenbar kann man es so verlieren. Was ist passiert in den ersten 300 Jahren vom Christentum? Man hat sie verfolgt, verfolgt, verfolgt und je mehr man sie verfolgt hat, je mehr es gewachsen. So also, dass im Jahr 311 der Kaiser Galerius ein Toleranzdelikt in Nicomedia gegeben hat und hat gesagt, die Christenverfolgung ist gescheitert. Es bringt nichts mehr. Wir hören mit dem auf, weil die vermehren sich je mehr, dass wir sie verfolgen. Wir hören mit dem auf. Im Jahr 313 unterzeichnet der Kaiser Konstantin. Zwei Länder für freie Religionswahl für sämtliche römische Bürger. Die Gemeinde in Smyrna <lacht> hat die zehn Kaiser überlebt, die sie kaputt macht. haben. Oh, und weisst du was? Heute die stärkste Chille ist die Kille, die verfolgt wird. Und die schwächste Kille ist die, die so lau ist, träge, gleichgültig. Die einfach so dahin, so soft ist, weisst du Und ich glaube, Jesus möchte, dass du radikal bist. Dass du schon morgen früh aufstehst, mit Jesus zusammen bist und bettest wie ein Weltmeister, verstehst Dass du die Hölle zu fürchten lerst? Und dass du der Himmel bevölkerst und die Hölle ist. Dass etwas in dir aufsteht, was heißt, ihr Leben radikal für diesen Jesus. Jetzt ist es vorbei, das ist eine softe Sache. Jetzt leben ich so wie die ersten Christen, wie die in Smyrna. Muss bereit sein, ihr ein Leben zu geben für Jesus. Schau, was ist uns dieser Jesus wert? Der Jesus soll für uns alles sein. Ich hatte auch noch einen Kollegen, der gesagt hat, mit dir zusammen ist mega cool, aber du mit deinem ewigen Jesus. Dann ich ich gesagt, als mich kannst du nur mit Jesus haben. Es gibt nüt en Markus ohne Jesus, das gehört zusammen. Und ich möchte, dass wir viel mehr durchdrungen sind von diesem Jesus und sagen, wir leben einzig und allein für ihn. Ihr habt so ein prophetisches Team und das prophetische Team hatte noch einen Eindruck, oder zwei, drei. Dass jemand frisch nach tun ist gezogen, und noch nicht sich daheim fühlt und das Gefühl hat, hey, ich fühle mich hier unsicher. Und der Herr sagt dir, ich bin der gleiche Gott, hier in Tun, wie du vorher warst und komm jetzt heute hier an. Das Nächste ist, es sind Menschen da, die fühlen sich wie so am Herbst, wo die Blätter verwelken. Aber also, was so oft ist, gell? Und Gott sagt, ich möchte, dass du wieder blühst und angezündet wird, voller Feuer vom Heiligen Geist. Und es ist jemand da, der denkt, sie hören Gottes Stimme nicht. Und das ist fertig, Akapis, weil Gott redet schon lange zu dir. Und jetzt möchten wir noch beten, dass wir so ein radikales Christen bekommen, der sagt, ich Leben für Jesus wie die Gemeinde in Smyrna. Wie die Gemeinde im Iran, im Irak. Ich war im Jahr noch in Kobane, die Stadt, die sie bombardiert hat, und dann haben wir die Gemeinde aufbauen. Kann. X Tausend Leute kommen zum Glauben. In Aleppo kommen der Moment so viele Flüchtlinge raus. Und jeder, der dort rauskommt, sagt nur: Ich habe genug von diesem Islam. Wir zeigen Ihnen den Jesusfilm und dann kommen Tausende täglich zum Glauben. wir sind nur die Einzigen, die dort noch die Dynamik verteilen, das einzige Hilfswerk, Verstehst du, sonst kommt niemand nach Aleppo. Reden. Wir sagen, das ist ganz schlimm, was in Aleppo passiert. Aber weißt du, was der Himmel sagt? Täglich kommen Tausende, Tausende zum Glauben um Aleppo um haben wir gesehen, wie jetzt diese Welt zu Jesus kommt. Und wir sind in der besten Zeit, wo Revival passiert auf dieser Welt, wie nie davor. Halleluja. Ich wir aufstehen und möchte noch gerne für euch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass die Kirchengeschichte uns sagt, dass es lohnt, radikal für dich zu leben. Und Jesus, ich vertraue dir, dass du uns hilfst, ganze Sachen mit dir zu machen. Und nicht halb für dich zu leben, sondern sagen, Ich lebe für mich, Jesus. Kost es was wählen, dass jeder um mich um dich lernt kennen. Herr, und gib uns ein Gebetsleben, das schon morgen früh anfängt, wo wir parat sind, mit Jesus zu unterwegs sind und zu sagen, hey, wie wir will sehen, wie Menschen Jesus lernen kennen und wie jeder von uns Menschen zu Jesus führt, und die Nachfolge führt, wie jeder von uns darf erleben, wie Menschen geheilt werden, befreit werden. Wir werden das erleben wollen, die Leute dort in den Ländern, wo Verfolgung ist. Herr, lass Kraft vom Heiligen Geist auf uns kommen und lass uns heute heim, heimgehen und sagen: Ich lebe für mich, für mich Jesus. Kostet es mich, was es will. Und ich bitte dir für jeden Einzelnen mit dem Heiligen Geist. Und ich vertraue dir, dass ein Neues anfahrt ab dem heutigen Moment. Und wir sagen, wir leben wie die Christen, die es mir noch, wo radikal für Jesus gelebt haben. Ich danke dir, Jesus. Halleluja.